0: Muy buenos días, seguramente has estado en la situación donde quieres hacer una inversión. La intuición te está diciendo que sí, pero la vida te está mostrando de mil maneras que no. ¿Qué hacer? ¿Le hago caso a mi intuición? ¿Le hago caso a lo que la vida me está haciendo? ¿Hasta dónde echarle ganas? ¿Hasta dónde actuar por motivación? ¿Hasta dónde entender que el mensaje está muy clarito? Y bueno, es complejo puesto que la, la intuición está conectada totalmente con la energía femenina y el hacer dinero con la energía masculina, por eso es tan importante integrar estas dos energías, que por cierto, lo aprendemos a hacer en el Money in Mind, el entrenamiento presencial que vamos a tener en Guadalajara 18, 19 y 20 de noviembre, era el comercial que quería hacer. Y ahí nosotros podemos observar cómo la energía femenina es la necesaria para conectarte con tu intuición y realmente eh, poder ver la inversión desde distintos puntos de vista y la energía masculina es la que hace que se ejecute, la que hace, más bien es la que hace, es la energía del la hacer, la energía masculina. Entonces, pues a veces estamos un poco confundidos porque por un lado dices, es que yo quiero, me gusta, me late, me, me llama la atención, yo quiero hacer esta inversión, realizar eh, este proyecto, pero por otro lado las cosas no están fluyendo. Entonces, a qué vocecita le voy a dar fuerza, hacia dónde eh, necesito caminar. Y mira, te voy a contar una experiencia personal porque eh, ayer una de mis alumnas me recordó precisamente todo este proceso, por eso el día de hoy te lo quiero compartir. A inicios de año más o menos, yo conocí un proyecto aquí muy cerca de Guadalajara, de la ciudad donde yo vivo, que, que me gustó mucho. Era un, eh, son unos terrenos eh, más o menos cerca de la ciudad frente a un lago con una vista espectacular que es el lago, que es el lago de Chapala por si conoces Guadalajara sabes que es un lago que está aquí a 45 minutos y toda esa zona es una zona que se está llenando muchísimo hay, hay muchísima gente que se está viniendo a vivir para acá pero con la curiosidad de que son adultos mayores toda la zona alrededor del lago de Chapala es impresionante cómo los adultos mayores han eh, decidido venirse, sobre todo americanos o canadienses. Es un lugar con un clima envidiable y la verdad es que es muy bonito también. Entonces, se me presentó la oportunidad de invertir en esa zona en un buen terreno, o sea, en, en un terreno con una eh, vista que a mí me gustaba mucho, un lugar donde iba a tener ciertas amenidades que que pues le dan un plus, obviamente, tener una casa en un sitio así, tener una cabaña en un sitio así, era algo que me ilusionaba. Así que conocí el proyecto, conocí al dueño, conocí a las personas, me gustó. La verdad es que conecté de inmediato. Mi intuición me dijo que sí. Eh, fui a conocer el lugar y, obviamente, lo primero que te piden es mándanos tu identificación, haz un apartado y empezamos a hacer los trámites. Bueno, mi identificación se perdió. Para empezar... Así fue como inició mi trámite para la compra de mi terreno. Al final, bueno, se pudo resolver con mi pasaporte, que si bien mi identificación mexicana se me había perdido, tenía mi pasaporte mexicano vigente y con eso ya podía empezar el trámite. Todo fluyó bien, empezamos los trámites, empezó el proceso, hasta que hubo que, por supuesto, eh, ya firmar el contrato de compraventa y dar el enganche requerido, porque era un, eh, un terreno que yo lo iba a pagar eh, a varios años. Y por cierto, me gustó tanto que en vez de comprar un terreno, compré dos. O sea, aparte dos terrenos. De verdad que era un proyecto que a mí me ilusionaba bastante. Y cuando iba a suceder esto, pues que me doy cuenta que mi pasaporte está a punto de vencerse. Entonces vencido ya no era válido. ¿Y cómo crees que lo resolví? Pues haciendo una cita para sacar un nuevo pasaporte, que por cierto, yo no sabía que sacar un pasaporte es bastante complejo porque venimos todavía con un retraso del 2020 y bueno, aquí hay una serie de situaciones que claro que no fue de la noche a la mañana como era antes, que vas a cesfilar, te dan el pasaporte el mismo día. Había que esperar. Entonces, ok, esperé. Y luego resultó que la cuenta donde yo tenía el dinero... Eh, se bloqueó y no podía es, eh, otra vez liberarla porque necesitaba una identificación y no la, tenía la identificación porque la mexicana se me había perdido y el pasaporte había vencido. Entonces todo era como que se empezaba a complicar. Sin embargo, yo no quitaba el dedo del renglón. Yo quiero mis dos terrenos porque aparte yo ya veía mis casas construidas, yo ya sabía perfectamente bien lo que quería, sabía el mercado al que le estaba apuntando... Yo ya lo tenía visualizado totalmente. O sea, realmente mi ilusión estaba en ese proyecto y, y me entusiasmaba muchísimo. Así que, bueno, se bloqueó la tarjeta. O sea, se, la, la cuenta no me permitía hacer transferencias. No hay problema, vamos a esperar. Llegó mi nuevo pasaporte. Empezamos nuevamente con, con, con los trámites. O sea, más bien darle seguimiento a los trámites. Hago la transferencia y la transferencia se bloquea. Y dice, no, no se pudo eh, tramitar, se te va a regresar el dinero. Y yo, pues, qué raro, qué raro porque nunca me había pasado, aparte es una transferencia, no suele haber problemas con las transferencias. Y bueno, no se pudo, listo. Lo vuelvo a intentar. No, que cambie, que el número de cuenta, que el número de clave, que no sé qué. Ok, entendido, lo vuelvo a intentar. Para esta tercera vez, imagínate, esto que te estoy hablando, yo lo empecé a hacer creo que en marzo, abril, algo así. No me acuerdo bien las fechas. Desde que se me perdió por primera vez, o sea, desde que se me perdió la, la primera identificación. Y, de, y esto que te estoy contando sucede, mi tercer transferencia para la compra del terreno sucede dos días antes de irme a Brasil, o sea, a finales de agosto. Eh, y estamos en, en principios de octubre, para quien está escuchando este episodio fuera de, del tiempo. Entonces ya eran muchos meses. Yo hago la transferencia, me voy a Brasil sin computadora, sin nada. Yo no quería saber nada de trabajo durante unos días. Y estando allá que me entero que la transferencia tampoco se pudo hacer. Y que yo enviaba el dinero y por algún error algún motivo algo porque el banco no me ponía ninguna nota simplemente decía eh, no se pudo realizar se te regresa el dinero entonces otra vez va el, el dinero para atrás ahí fue cuando dije bueno y si no es y si no es el proyecto en el que debo de estar y si no es el momento adecuado y si no es la inversión y si y si no es realmente entonces, bueno, regresé a México, vi mi cuenta bancaria, estaba todo bien, el dinero ahí estaba, todo, todo, todo estaba en orden, pero no fluía, no caminaba, a pesar de que era algo que yo quería y no se estaba dando. Entonces ahí decidí parar y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a comprar. No se están dando las cosas, no está fluyendo esto. Puede ser algo que me ilusiona, pero no es el momento, no es el lugar, no es la inversión, el destino de ese dinero no es ahí. Eh, no sé, a veces cuando no se dan las cosas, el universo simplemente te está redireccionando. Así sentí que me estaban redireccionando mi atención y mi energía. es, Oye, ese dinero en algún momento va a ir a otro lugar porque es parte de mi FLF, entonces es dinero que yo tengo destinado para invertir. Y lo acepté. Y créanme que no fue sencillo el, el, el tomar esa decisión, puesto que puesto que había una ilusión para empezar y, y ya había un proyecto de qué iba a hacer yo con esos terrenos y ya iba avanzado. Entonces yo llevaba prácticamente todo el año con, con esto en la cabeza y, y chao, se va y, y se fue y, y así fue. Hablé con las personas y les dije no se va a hacer. Y motivos no tengo porque todo estaba perfecto, simplemente no, ha, no han fluido las cosas y he decidido parar la operación. Bueno, a partir de que decidí parar la operación, Estoy tranquila, no le he dado ni mi atención ni mi energía a eso. Listo, tengo dinero que puedo invertir en alguna otra cosa o no, me da igual. Pero ya aparecerá y voy a fluir. Ve como al inicio mi intuición decía hazlo y al final la misma intuición fue la que me dijo para. Ya no continúes por aquí. Puede ser que mi verdadera intuición haya sido la del final. Puede ser que la primera intuición haya sido mucha emoción la ilusión y todo lo que nos hace nublarnos la mente. Entonces, realmente no estaba escuchando la vocecita real al momento de yo iniciar los trámites. Pero, dado que yo tengo muy buena relación con el, con el dinero también, pero con el universo y con mi intuición y con todo lo demás, ve como al final las cosas simplemente no se dan. O sea, era la vida diciéndome, amiga, date cuenta. Y me di cuenta. Entonces... Así que las cosas, de eso te estoy diciendo que han pasado como unas tres semanas más o menos que decidí no moverme, no hacer nada, cancelar todo y, y ya está, muchos otros proyectos vendrán a mi vida, con eso estoy segura. Pero justo ayer me habla una alumna también y me dice, y dale, ¿te acuerdas que yo compré una casa hace un tiempo? Y le digo, sí, ¿qué ha pasado? Creo que la quiero vender. Y le digo, a ver, cuéntame que, cómo está la situación o por qué la quieres vender. Y me dice es que cuando yo la compré, para empezar tuve pues cierta, cierto compromiso moral de quien me lo estaba vendiendo, era una persona cercana, eh, me vendieron todas las maravillas, yo tenía un crédito disponible, todo estaba perfecto, entonces sin estar 100% segura, mi razón y mi lógica me decía que invertir en una propiedad en la zona donde lo estaba haciendo y de la forma en la que lo estaba haciendo era lo correcto, porque aparte era una propiedad que incluso ya traía inquilino. Imagínate la, la ventaja, que tú estás comprando algo para rentar y ya te incluye el inquilino. Entonces, pues era como, ¿por qué no? Y lo hizo y todo bien. Ahora el inquilino le acaba de decir que va a ocupar su propiedad cuando termine el contrato y ahí es donde ella se paraliza, porque ahí es donde se da cuenta que adquirió un crédito, que esa deuda se debe de pagar, tenga inquilino o no tenga inquilino, ha descubierto que no tiene un termostato para manejar esa deuda, se ha dado cuenta que su nivel de estrés está por los cielos, cuando, cuando lo último que quería era que, que esa propiedad o esa decisión que había tomado le causara tanto malestar. Entonces, estaba decidida a no hacerlo, pero traía esta sensación de estaré fracasando, entonces no hice lo que tenía que hacer eh, porque me siento mal, pero no quiero continuar. Y, y como lo voy a decir también eh, a la familia y demás, porque ya sabes, tú compras una casa y todo el mundo se alegra y todo el mundo te festeja, se haces en el open house y no sé cuánta cosa. Y, y que es verdad, cuando tú estás en el contexto eh, ideal, la compra de la casa puede ser la mejor decisión de tu vida. Entonces aquí ella se estaba dando cuenta que no. Y le expliqué, le contesto que te acabo de contar acerca de mi terreno. Porque hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Tú tienes una emoción, tú tienes una ilusión, tú tienes un contexto y también tienes una posibilidad económica de realizarlo. ¿Por qué no realizarlo? Pues bueno, si tú lo, lo empiezas, lo haces y lo ejecutas y todo está fluyendo, digamos que yo y Dalia entiendo que por ahí es. Pero si las cosas empiezan a truncar, también entiendo que por ahí no es y no nomás aplica con las inversiones y el dinero. Yo lo aplico con todo, pero eh, con el dinero ya lo tengo muy, eh, muy claro. Lo sé reconocer muy fácilmente. Esta alumna estaba aprendiendo a observarlo. Entonces se daba cuenta que las inversiones que tenía, algunas le causaban malestar a otras, le, otras le causaban bienestar cuando incluso ella podía estar ganando de las que le causaban malestar, como en este caso la casa, que ella ya la tenía alquilada. Y que había otras donde pues, se sentía cómoda, aunque no tuviera ningún tipo de, de ganancia todavía, o estuviera a un plazo eh, más extenso, en fin, muchísimas eh, variables. Y fue honesta con ella misma. Y dijo, esta inversión se siente pesada, esta inversión se siente ligera, esta inversión no la quiero, esta inversión sí la quiero, tan la quiero que quiero dos. Entonces, cuando conectamos realmente el sentir, la intuición, con lo que estamos haciendo con nuestro dinero, no va a haber margen de error. Porque si cometemos un error y perdemos dinero, es una lección que teníamos que aprender nada más. Pero si estamos haciendo a la fuerza algo, porque tiene que ser, porque... Si no se logra, no me llamo Idalia. Y desde esa resistencia del ego, muchas cosas se van a bloquear y muchas cosas no van a fluir. Entonces, no te estoy diciendo que si tus inversiones no están fluyendo, significa que las cosas están mal. No. O que la vida te está diciendo que no. No. Te estoy diciendo que si intuición te dice que sí y las cosas están complejas, aprendas lo que tengas que aprender. Pero que eso que tengas que aprender nunca se quede con tu salud, nunca se quede con un malestar o con un estrés que vaya a ser más complejo de gestionar más adelante. Entonces es una delgadísima línea, delgadísima, delgadísima. Porque yo cuando inicié esta profesión, que la gente no la reconocía como profesión, mi intuición me decía que sí. Las cosas fluían, aunque era un camino muy empedrado, pero todo fluía. Entonces era la vida diciéndome sí, ¿Por qué? Porque cuando yo quería tirar la toalla, resultaba que conocía a alguien más. Y quería tirar la toalla y resulta que un video se viralizaba, entonces llegaban nuevos seguidores. Entonces, cada vez que yo quería decir que no, algo pasaba y, y sucedía que sí. Esa es la vida diciéndote que sí, aunque el camino esté empedrado. Pero cuando de plano te pasa todo lo que a mí me pasó con esa compra del terreno, o sea, que realmente no hay ni siquiera una explicación por qué tres veces el dinero se me regresó cuando se había enviado. Ahí muy claramente yo volteo al universo y le digo gracias. O sea, me queda claro el, el, el mensaje. No es, amiga, date cuenta, ahí no es. Así que a esta alumna igual, ahora está entendiendo otras cosas, va a vender su propiedad, seguramente eh, le va a ir bien, por lo menos va a recuperar su tranquilidad, va a recuperar su paz. Ya verá ella la forma en la que reestructura sus inversiones, sus finanzas y demás, porque también es una mujer que hace muchas inversiones en muchas otras áreas, y, y todo va a fluir bien. Entonces, acuérdate siempre de conectarte de todas las formas posibles con una inversión. Las decisiones no se toman con la cabeza, pero tampoco se toman solo con el corazón. Tiene que haber una combinación de ambas. Por eso es tan importante también entender cómo funciona la energía, sobre todo la masculina y la femenina. En temas de dinero es muy importante, eh, se, se, se conjugan muchas cosas al momento de tomar una decisión financiera, sobre todo cuando la tomas solo o sola. Porque hay muchas decisiones financieras que tomamos en pareja o que tomamos en familia, pero ya cuando lo tomas tú solo, es, un, es una buena forma conectarte para adentro y poner mucha atención. ¿Es la vida diciéndome que sí? ¿Es la vida diciéndome que no? ¿O es la vida diciéndome si ¿sí va a ser? pero primero aprende unas cuantas lecciones antes de que sea como, como realmente va a ser. Entonces yo afortunadamente tengo todos los ejemplos en mi vida. Sé clarísimo cuando la vida me está diciendo que sí y todo va bien. Sé clarísimo cuando la vida me está diciendo que no, como el caso que te acabo de contar. Y sé clarísimo también porque esta empresa se ha creado de esa forma. Cuando la vida me dijo, quema tus barcas, lánzate a lo desconocido, haz todo, mi intuición decía que sí, mi cabeza decía que no. Pero todo empezaba a fluir en empedrado, pero empezó a fluir. Entonces ahí te lo dejo sobre la mesa para que realmente eh, analices si esas decisiones que estás tomando se sienten pesadas, se sienten ligeras, las está tomando tu intuición, la está tomando tu ego, la está tomando tu racionalidad, lo está tomando tu corazón. Y no te digo que ninguno es mejor que otro, creo que tiene que ser una combinación de todos. Hay que poner a todo mundo de acuerdo para poder dar un paso al frente o bien dar un paso atrás. Que en temas de dinero, las dos decisiones siempre serán igual de perfectas. Te mando un fuerte abrazo, espero que pases un excelente día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.